0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Mitos y realidades alrededor de ellas y más descubrirás el día de hoy en compañía de Lorena Adriana Chávez Delgado. Ella es licenciada en enfermería obstetricia con maestría en salud pública. Actualmente trabaja en el área de vacunación o inmunización inmunizaciones en el Centro de Salud. Bienvenida, Lore.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y este, pues sí, hay que hablar un poquito sobre las vacunas que son
0: muy importantes. Muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y me gustaría comenzar con cuatro preguntas, ¿te parece? Claro que sí. La primera, Lore. ¿Qué mitos y realidades hay en torno a las vacunas?
1: Ok, bueno, con respecto a algunos mitos voy a hacer mención de unos cuantos. Eh, iniciemos primeramente a un mito que normalmente traen las mamás en común y que normalmente preguntan cuando llevan a sus chiquitos a, a vacunar, pues es con respecto a que al aplicarse las vacunas puede ocurrir autismo. Esa es una falsedad. En 1988, al aplicar una vacuna que se llama triple viral, que normalmente contiene sarampión, rubiola y parotiditis, eh, una revista en 1988 publicó eso, que, había, eh, pu eh, que se había detectado niños con autismo. En realidad fue falso. Eh, otro mito que hay es que si hay alguna... Alguna aplicación simultánea, un ejemplo, tétanos con antipoliomelítica, hay muerte súbita en el lactante, igual, es falso. Normalmente la muerte súbita en el lactante se da por descuido. Uh -huh. Un ejemplo, eh, al momento de, de ir a dormir a un bebé, normalmente no se debe eh, acostar un bebé boca arriba. ¿Por qué? Porque si en un determinado momento la mamá le acaba de dar leche materna, y no hizo que repitiera, bueno, puede regresarse como se conoce coloquialmente la leche y entonces puede haber una broncoaspiración. una broncoaspiración. Entonces, en ese aspecto, pues ahí sí puede eh, ocurrir una muerte súbita lactante. Otra, eh, que al momento de administrar diferentes vacunas puede haber efectos adversos graves. Igual es falso. Sí puede haber algunos síntomas que obviamente por la aplicación de vacunas pues sí pueden surgir, pero ese son explicaciones que nosotros como vacunadores se les explica a cada una de las mamás. Otro mito, eh, normalmente las mamás, papás, tienen eh, la idea errónea que las, todas las vacunas contienen mercurio. Vamos, tanto mercurio como aluminio, son sustancias que en su importancia sí deben de ir en cada una de las vacunas que se le aplican a los chiquitos. Un ejemplo, mercurio, hay una sustancia en especial que se llama tiomersal. Esa vacuna normalmente actúa para conservar a las vacunas y no hay riesgo. Aluminio, en, como es otro ejemplo de alguna otra sustancia, aumenta la respuesta inmunitaria en el sistema inmunológico de cada una de las personas que son vacunadas. Otro mito es alergias y asmas, igual es erróneo. No existe ninguna alergia y ninguna asma por la aplicación de vacunas. Eh, existe otro mito que por la sobrecarga de las vacunas, este puede haber alguna situación en el sistema inmunológico. Erróneo, al contrario, eh, con la aplicación de las vacunas, el sistema inmunológico se refuerza, entonces no hay ningún problema. Y actualmente, ahorita por la situación pandémica, dicen que ya no es necesario el vacunarse y que ya nada más ahorita con un perfecto lavado de manos, pues ya con eso nuestro sistema inmunológico puede quedar súper bien. Igual, es un mito. Eh, con respecto a lo que son las realidades, eh, no hay efectos secundarios a largo plazo. Como les comentaba en algún mito, solamente existen síntomas que en su momento, en la aplicación de cada uno de los de las vacunas, se les se le brinda la explicación de indicaciones generales y medidas que deben de tomar cada una de las mamitas que van a vacunar a sus niños. Otra realidad es que las vacunas son muy eficaces. Las vacunas normalmente nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico y a prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Un ejemplo, eh, sarampión rubial y parotiditis, eh, otro ejemplo como vacuna la antipoliomelítica. Eh, las vacunas otra realidad es que no dejan secuelas ni complicaciones, ¿sale? Eh, todas las vacunas antes de ser distribuidas uh -huh, tienen un proceso desde que las están haciendo, desde el transporte, porque, porque se cubre lo que es, o más bien se cuida lo que es la temperatura, se cuida el transporte, el contenedor donde se van a llevar y antes de ser aplicadas, pues estas tienen que estar aprobadas y analizadas antes de ser aplicadas a cada uno de los niños. Y otra realidad es que pues, eh, normalmente las mamás piensan que al aplicar una vacuna se pueda generar alguna infección en la aplicación. Una realidad es que, cuando nosotros como aplicadores de las vacunas no seguimos las medidas exactas de asepsia y antisepsia, entonces sí puede ocurrir
0: una infección, menos no. Eso es con respecto a mitos y realidades. Qué interesante, Lore. Y qué padre que lo comentas porque de repente nos encontramos a muchos papás que por los mitos deciden no llevar el proceso de vacunación con sus hijos, ¿no? Y a esto voy con la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante llevar el cuadro de vacunación completo con nuestros pequeños?
1: Ok, con respecto a cuánto es importante, pues sí, efectivamente la palabra nos indica la importancia radica en que previenen diferentes enfermedades adquiridas o congénitas, con las cuales cada vacuna que es aplicada, cada una de ellas contiene anticuerpos que componen que protegen, perdón, contra agentes infecciosos. Los agentes infecciosos, bueno, son las bacterias, los virus que contienen las enfermedades y finalmente las vacunas lo que van a hacer, como al principio les comentaba, es reforzar nuestro sistema inmunológico y bloquear esas bacterias, esos virus, para que los pequeños o ya nosotros como adultos, pues tengamos con qué combatir alguno de esos virus, bacterias, etcétera. Entonces, sí es este, importante llevar el cuadro este correcto desde pequeños, desde recién nacido. Las vacunas no nada más nos van a beneficiar a nosotros, los, o a, en este caso a los niños que se le aplican, sino también a los no vacunados. Un ejemplo, eh, la vacuna de influenza. La vacuna de influenza, pues ahorita, antes de esta situación de la pandemia, es una vacuna que normalmente fue y es a la fecha rechazada. ¿Por qué? Porque piensan eh, las personas que como ya mi tío, mi prima, mi hermano se puso muy mal, pues entonces yo ya no me la pongo. Entonces ahí ya puede haber un cuadro infeccioso dentro de la familia. Entonces creo que esa parte sí deben de separarla porque cada cuerpo, cada sistema inmunológico va a reaccionar de diferente manera.
0: Ok, es decir, que algunas vacunas pueden tener una reacción mayor en mí y no necesariamente en el otro, ¿no? Exactamente, sí.
1: Igual y a lo mejor un ejemplo, yo me puedo poner la vacuna de influenza y a lo mejor a mí lo único que me puede dar es un cuadro gripal, que normalmente es una indicación que se les da este a las mamás o a los adultos que van y solicitan la vacuna, a excepción de que a lo mejor otra persona, un compañero, como por ejemplo, se la aplica, y pues ahí no puede tener ninguna reacción. Entonces sí, cada sistema inmunológico va a reaccionar de diferente manera. Aquí yo la verdad les recomiendo que es mejor aprovechar Normalmente esta vacuna eh, viene en temporada invernal, de octubre inicia la aplicación de la vacuna, normalmente hasta enero, máximo febrero del siguiente año. Normalmente yo les digo hay que aplicarla porque, vamos, es una enfermedad que pues ya vivimos, eh, que año con año, pues como es temporada invernal, pues surge un poquito más, entonces se destaca un poquito más, entonces por lo menos hay que estar prevenidos. Ahora, esa vacuna normalmente se pone cada año. ¿Por qué? Porque cada año existe un nuevo virus, un nuevo cepa, una nueva cepa como nosotros la conocemos. Entonces cada año cambian cambian este, la composición de esa vacuna porque cada año es diferente virus. Entonces la verdad es que es muy importante el cuadro de
0: vacunación igual desde pequeños. Ok. La tercera pregunta, Lore, es qué pasa si se me llega a olvidar alguna.
1: Ok. Bueno, con respecto, con respecto a que si los papis, porque normalmente es una situación que, híjole, se da comúnmente. Pues para empezar hay un riesgo, ¿no? Un riesgo, obviamente, al estar expuesto y contraer alguna enfermedad. Uh -huh. Un ejemplo, eh, la hepatitis. A. Normalmente ahorita, este, andamos un poquito escasos en esa cuestión, en ese tema de lo que son las vacunas. Por lo mismo de la situación de la pandemia, y bueno. Pero, en ejemplo, la, la vacuna de hepatitis A quedamos expuestos. Normalmente, hepatitis A se transmite de persona a persona, ya sea vía fecal, vía oral, y se transmite también a través de los alimentos cuando vienen infectados. Entonces, ahí, si no este. Si no la aplicamos a nuestros chiquitos, bueno, quedamos expuestos. Hay un riesgo, ¿no? Si otra persona está infectada, pues obviamente, y tiene contacto, un ejemplo, con mi niño, pues se va a infectar. Y hay algunas vacunas que también tienen un cierto tiempo para las aplicar, como por ejemplo, Rotavirus. Es una vacuna que nos cubre contra algunas enfermedades diarreicas. Entonces, esa vacuna normalmente tiene límite la mamita para ponerla hasta los siete meses con 29 días. Una vez que el bebé cumple ocho meses, ya no se le puede aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros lo mandamos al hospital. Esto ocurre algo que se llama una invaginación intestinal. Es algo como decir que se nos voltea el intestino, por decirlo coloquialmente. Entonces, Ahí sí ya es tiempo límite ocho meses y ya no podemos aplicarse. Entonces, por eso es importante, pues también, como decía la pregunta anterior, pues cubrir el cuadro básico de
0: vacunación en tiempo y forma. Ok, qué importante saberlo porque de repente a los papás, por un error en las fechas por un descuido o por decisión, ¿no? No, no lo no llevó el cuadro de vacunación sin darle la importancia que éste tiene. Y, bueno, alguna vez escuché a uno de los doctores que vacunó a mi pequeña que decía, es que esta vacuna lleva tres dosis, ¿no? Si tú vienes y pones la primera y no vienes a la segunda, pues entonces el efecto que debía de hacer la vacunación se pierde. ¿no? y me decía que hay algunas vacunas que sí se pueden este, reiniciar el proceso, pero hay otras que no, y me explicaba esto del tiempo, ¿no? Uh -huh, exactamente, así es. Okay. La cuarta vacuna, Lore, digo la cuarta vacuna, perdóname, <risa> no, la cuarta pregunta es, ¿qué errores comúnmente cometen los papás con las vacunaciones?
1: Ok, bueno, eh, uno de los errores es principalmente, creo, es la falta de información. Eh, muchas veces eh, son primerizas, las mamás son primerizas, muchas veces son chicas de 17 19 años y pues realmente no están así como que muy empapadas en lo que es el tema de vacunación, ¿no? Entonces, por no tener esa información, muchas veces las dos primeras vacunas que se le ponen a un recién nacido es BCG que nos cubre eh, algunas enfermedades eh, este, contra la tuberculosis, como por ejemplo, y hepatitis B. Muchas veces... Llegan mamitas que ya tienen cuatro meses, sus bebés, y no le han puesto ninguna vacuna, ¿no? Entonces sería a lo mejor un primer error. Otro error que ahorita igual es común es esto por la pandemia, obviamente las mamitas entran en pánico, entran en el hecho de, híjole, es que si salgo y me infecto y mi bebé está muy chiquito y obviamente está muy propenso y cosas así. Ahorita eh, han llegado así casos de que, bueno, ya a lo mejor el bebé tiene, no sé, siete meses y pues no le han aplicado eh, la vacuna de dos meses por el pánico de no querer sacar a su bebé. Yo yo les recomiendo, la verdad, en ese aspecto. Ahorita, bueno, a lo que respecta, pues yo creo que ya esto está disminuyendo. Esperemos que así sea, así va a ser. Entonces, de todas maneras, yo les doy el consejo. Digo, finalmente, eh, normalmente en nosotros... Como vacunadores ponemos las citas en lo que es la cartilla. Entonces, si le pusimos un ejemplo el 23 de julio, bueno, pues el 23 de julio hay que presentarse a vacunarse, ¿no? A vacunar a sus bebés, precisamente para que no dejen pasar tanto tiempo y los bebés se queden sin esta vacuna, porque a veces hasta en eso cometen el error, ¿no? De que por decir, eh, van al centro de salud o el DIF o, o donde ellos decidan mejor vacunarlos. Y resulta ser que su, su detalle es decirnos sé, es que he venido y me dicen que no hay o que no le, no le he encontrado o cosas así, cuando la vacuna pues existe, ¿no? La vacuna está en existencia, entonces digo, no sé las razones de las mamitas, pero pues ese es un error que se ha cometido muy seguido. Otras eh, podría ser el olvido, ¿no? Como les comentaba, no sé, tenemos este, cita para su siguiente vacuna el 20 de julio. Y chin, ya es 20 de agosto ya es que se me olvidó. Entonces, ya lo mejor, un ejemplo como la vacuna de rotavirus, ya iba para el veintitantos de, de julio, ya tiene ocho meses y ya perdió esa vacuna. Entonces, ya no se la podemos aplicar. Otras, miedo, ¿no? Miedo a que a lo mejor este. Nosotros normalmente y nuestra responsabilidad como vacunadores tenemos que explicarle todas las medidas generales e indicaciones a las mamás. Muchas veces el hecho de que el tiempo haya pasado y no hayan acudido en tiempo y forma genera el hecho de que no nada más se le ponga a lo mejor las vacunas que le corresponden a los meses que tiene el bebé, sino a lo mejor se le pasaron más y ya se le pusieron no cuatro, sino cinco o hasta seis vacunas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, híjole, entra el miedo en la mamá de, híjole, es que son muchos piquetes y ¿qué le va a pasar? ¿Y qué tal si se me pone mal? Y, o sea, entendemos esa situación y el miedo, ¿no? De la mamás, pero finalmente también por eso se les está dando esa indicación y finalmente es para que no pierda más las vacunas, no pase más tiempo y llega a perder más. Entonces también es un error que normalmente las mamitas este, cometen. Este, Otra también muy común es la pérdida de la cartilla. La, la cartilla es un documento médico legal. Ajá, que ese es una vez que la pierdes, pues debes levantar un acta en el MP. Y bueno, si quieres la reposición de la cartilla, pues nos tienes que llevar esa acta y los documentos que se solicitan dependiendo, ya sea, no sé, DIF o centro de salud, ¿no? Un ejemplo. Entonces, este, yo normalmente, y es algo que les aconsejo a todas las mamás, una vez que tienen su cartilla, sáquenle copia. Sáquenle copia, dejen la copia en su casa y en un determinado momento a nosotros como vacunadores nos van a enseñar la cartilla. Y ya ahí nosotros este, colocamos la fecha y cuál es la vacuna que se les está aplicando. Entonces, una vez que lleguen a su casa, en la copia ustedes vacíen la fecha de las vacunas que se les está aplicando a sus bebés en ese día. Si en un determinado momento llegaran a perder, extraviar, que se les robe, no sé, la cartilla, ustedes tienen una copia. Y tanto facilitan eh, la aplicación de las siguientes vacunas, facilitan el hecho de que ustedes no tengan que estar preocupadas o no me acuerdo, o es que le pusieron una en el piecito y la otra acá, pero no me acuerdo, y facilitan también nuestro trabajo. Entonces creo que también ese es un error muy común. Otro error, eh, como les comentaba, como vacunadores tenemos la responsabilidad de darle las indicaciones, de decirle, ¿sabe que Le estamos poniendo en el bracito izquierdo la vacuna de sarampión rubial y parotiditis en, en la piernita derecha neumococo. Ah, ¿cuáles son las indicaciones? Pues esta, probablemente tenga fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no, como mamá, como papá, su obligación y responsabilidad también es preguntar, preguntar a los compañeros, a los compañeros enfermeros, a los vacunadores, oye, ¿qué le estás poniendo? Oye, ¿qué le va a pasar? Porque muchas veces, o sea, a lo mejor vamos a ponerlo en este punto que es mucha la confianza, ¿no?, de los papis a nosotros. Pero finalmente creo que es un equilibrio entre papá y vacunador, pues finalmente hacerse responsable de lo que se le está aplicando y de que sus papis tengan que preguntar. Entonces, creo que son los errores más comunes en los papás que normalmente cometen.
0: Muchas gracias, Lore. Pues me gustaría que los papás te conocieran un poquito más como persona. Y para poder pasar a este momento, quiero hacerte tres preguntas para el cierre, ¿te parece? Ok, me parece perfecto, gracias. La primera es ¿Cómo vivieron contigo tus papás, su paternidad?
1: Ok, este, pues bueno, a lo que mis papis me, me mencionan, me cuentan, pues fue padre, fue padre, disfrutaron mucho de mi niñez, eh, de cuando era bebé, <ríe> eh, hasta donde yo sé y en cuestión de vacunas, porque es algo que, que es el tema ahorita principal, pues mi mamá siempre estuvo al pendiente, digo obviamente para entonces no creo que haya sido tan riguroso como ahora, porque, bueno, no creo que hubiera tantas enfermedades. Pero, pues, hasta donde yo sé, y por comentarios de ambos, pues, pues la vivieron súper bien, ¿no? Fui una hija esperada, y, este, y pues creo que bien, creo que bien hasta, hasta donde yo
0: sé. <risas> Gracias. La segunda, ¿un libro que nos recomiendes?
1: Un libro, um, les puedo recomendar la maestría del amor. Eh, a mí me gustan mucho los libros de superación, me gustan mucho los libros de sanación y creo que ahí pueden encontrar muchas cosas con respecto a lo que es el amor propio. Yo creo que ese es un libro que yo les recomendaría y de hecho eh, lo conocí por, por una doctora muy especial de donde trabajo. Eh, en un cumpleaños ella me, la, me lo regaló y un excelente libro, la verdad es que es muy
0: recomendable. Ok, lo tenemos anotado para nuestra lista de, de lecturas pendientes. Y claro. por último, una frase o mantra que te acompañe. Um, ser feliz. Sí, ser feliz,
1: eh, ser feliz en todo tu entorno. Eh, con todo lo que hagas eh, amarte amarte para ser feliz yo creo que eso es lo, la frase que, que está súper bien porque ahorita con tantas cosas emocionales que se están viviendo actualmente, esa parte eh, individualmente hablando, la se está perdiendo entonces ser feliz es
0: lo máximo gracias Lore en esta ocasión no, no dejamos redes sociales, puesto que tú no tienes un, una red específicamente dedicada a esta situación. Sin embargo, la invitación, y me gustaría que quedara muy remarcada para todos, es, es pedirle a los papás que se acerquen a los centros de salud, como bien lo dices, DIF, el Centro de Salud Municipal, eh, la clínica, o a los centros particulares a realizar todo su proceso de vacunación, no dejarse llevar por corrientes, incluso de modismos, de creencias, etcétera, sino pedir toda la información con los expertos en el área. Así es, sí. Pues muchas gracias Lore y espero que no sea la última vez que te encuentres con nosotros.
1: Sí, no, agradezco de de corazón la, la invitación digo es algo de hecho les comparto la primera vez que lo hago <risa> este, espero espero que la información que les haya dado este pues les sea de mucha ayuda porque realmente creo que un factor muy importante desde bebé en estos tiempos es la vacunación
0: te lo agradezco Lore, una información de verdad invaluable gracias